0: On est rentré en Belgique il y a six jours, avec un vol de 10 heures qui s'est très bien passé, mais un retour plus fatigant avec les visites, les petites nuits, le décalage horaire de 9 heures, c'était chaud. Et quitter là-bas, oh là là, quitter Portland la dernière soirée qu'on a faite avec, avec Rachel, sa famille... Le vendredi, on a, fait, euh, on a été invité par sa maman et son papa euh, chez eux. Euh, donc elle a fait un dernier dîner. Là, on était reçus comme, euh, comme chez les grands-parents, en fait. C'était sympa. Et puis le, le samedi, on avait fait chez nous un dernier dîner. Qu'est-ce que j'ai pleuré ce samedi-là, mais pendant toute la journée, toute la soirée. Et le, di et le dimanche, on est parti vers Seattle. Donc on est parti le dimanche. J'ai aussi pleuré. C'était de, de quitter tout ça en fait, euh, de quitter cet endroit, euh, c'était vraiment un endroit de bonheur en fait. L'appartement, la relation avec la famille, tout ça, ça a été vraiment huit semaines de bonheur. Et donc part, quitter tout ça, revenir dans la vie normale, euh, quitter euh, Rachel et sa famille, euh, pas savoir quand on va les revoir, tout ça, parce que c'est loin, puis il y a le Covid, tout ça. Tu vois, c'est pas comme si je pouvais retourner. Euh, c'est pas comme si on pouvait retourner cet été, par exemple. Je sais pas très bien comment ça va se passer. Donc tout ça, c'était. Ça ouais, a été vraiment une parenthèse pleine de bonheur, avec beaucoup d'émotions aussi. J'ai plus pleuré en un mois qu'en cinq ans ou en dix ans, ça, ça c'est clair. Enfin, je sais pas, je, 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 je regardais Rachel qui dansait avec, euh, avec euh, euh, Gaston. Bim, ça me faisait chialer. <rire> Ouais, c'était tellement intense ça a été un peu le, une épopée pour obtenir un rendez-vous pour obtenir un passeport américain mais on y est arrivé euh, vraiment pas évident mais on y est arrivé donc on a reçu son passeport américain ce qui nous a permis de rentrer euh, en Belgique et maintenant bien, il faut l'inscrire ici euh, euh, en Belgique euh, pour qu'il euh, ben, qu soit euh, résident belge et puis qu'il obtienne la nationalité belge pour le moment, il est américain, c'est un petit américain qui vit avec nous. Il a un passeport américain, mais c'est le seul passeport qu'il a pour le moment. Il n'est pas inscrit au registre national en Belgique, euh, ni même au registre des étrangers encore. On attend le rendez-vous qu'on euh, qu aura dans deux jours. Finalement, ce qui était important pour nous, c'est que le lien de filiation soit reconnu avec les deux le plus rapidement possible, mais aussi qu'il soit en séjour légal ici, en tant que Belge, qu'il soit inscrit à la mutuelle, euh, enfin voilà, qu'il ait ses droits. Donc ça, ça a été tout un travail... Euh, Finalement de préparation avec la commune où j'ai expliqué la situation parce que c'est quand même une situation qui est euh, exceptionnelle et les communes ne sont pas toujours équipées pour, euh, pour gérer ce, ce genre de cas qui sont exceptionnels. Donc j'ai discuté avec la commune avant, avec le responsable de l'état civil en expliquant la situation et en, en regardant comment ils allaient faire. Euh, notre avocate belge les avait aussi aidés à comprendre ce qu'ils pouvaient faire maintenant parce que les choses ont changé sur les deux dernières années. Donc il y a des, des procédures plus simples qui, euh, qui existent. Et donc euh, voilà, au bout de plusieurs mois de discussion, ils ont, ils ont dit qu'ils allaient l'inscrire, euh, mais avec un lien de filiation avec euh, un seul des deux pères, avec le père biologique. Et le deuxième père va devoir adopter le bébé, adopter Gaston. Alors no, notre avocate a présenté des arguments qui disaient que le, la commune pouvait reconnaître directement l'acte de naissance étranger, avec deux pères et, inscrire, et inscrire directement l'enfant ici avec deux pères, euh, de sorte que l'affiliation soit reconnue avec les deux pères directement, comme elle l'est aux États-Unis, puisque sur son acte de naissance il y a les deux pères, sans distinction du père biologique ou du père euh, non biologique. Bon, et d'après la jurisprudence, etc., il y a des arguments pour dire que euh, on pourrait faire reconnaître l'enfant. Enfin, inscrire l'enfant directement avec les deux pères, faire reconnaître l'acte de naissance américain directement avec les deux pères. La commune n'a pas voulu aller aussi loin. Bon, voilà, c'est aussi, aussi des, des positions qui sont... qu'eux doivent prendre et avec lesquelles ils doivent être à l'aise, euh, qui créent aussi des précédents. Donc, voilà, ils ont, ils ont analysé ça, ils ont analysé ça avec le parquet de Bruxelles, et ils ont pris la décision d'inscrire l'enfant directement avec un des deux pères. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que dans d'autres cas, les... Euh, le dossier est renvoyé au parquet directement, ce qui était ce que je voulais éviter, hein, que la commune renvoie directement ça au parquet parce qu'elle s'estime non compétente ou non équipée pour, euh, pour gérer ça. Ben alors après, une fois que c'est parti au parquet, c'est parti pour des mois de procédure, etc. Donc ça, ça on voulait l'éviter. En attendant, l'enfant n'est pas inscrit. C'est un Américain, finalement, ici, qui n'est pas en, en séjour légal. Enfin bon, c'est compliqué. Ce sera une adoption intrafamiliale qui est plus simple, mais c'est quand même une adoption... D'après ce que je comprends, hein, c'est une adoption euh, un peu comme si tu adoptais le, le fils de ton nouveau mari, par exemple, euh, le fils qu'il a eu d'un autre mariage et qu'il n'a plus de il n'a plus de mère, par exemple, et tu décides de, tu décides de l'adopter. C'est une adoption intrafamiliale. D'après ce que je comprends, c'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire que c'est pas un enfant qu'on nous donne à l'adoption, c'est un enfant qui est déjà dans le foyer. Euh, mais je pense qu'on va quand même qu'on va devoir quand même faire les les formations en tant qu'adoptant, euh, qu euh, je pense qu'il y a une, une assistante sociale ou un assistant social qui va venir ici, etc. J'ai rendez-vous avec la commune pour, euh, pour déposer les papiers, les jugements traduits en français, apostillés, les actes de naissance, etc. Voilà, Je, je te dis, je reste pragmatique et c'est la solution. C'était finalement la voie du... La plus simple et de la moindre résistance. Voilà, ça va rentrer dans l'ordre. Bien que tant que l'adoption n'est pas faite, il ben, n'y a pas de lien de, de filiation euh, clairement établi. Et en cas de succession, etc., comment ça se passe Bon, on va devoir, on va devoir gérer ça. Euh, D'un point de vue euh, de principe, on peut se dire bon, c'est quand même étonnant de, de devoir adopter son enfant. Mais voilà, on reste pragmatique en se disant ça va rentrer dans l'ordre et on fera l'adoption et on fera les cours d'adoption et. Pour l'inscription pour au registre, je pense que ça va être immédiat. Donc euh, on a rendez-vous vendredi, d'après ce que je comprends, ça va aller vite. Euh, par contre, pour l'adoption, ben, ça va prendre, euh, à mon avis, entre un an et deux ans pour, euh, pour que l'adoption soit effective. Pendant ce laps de temps où le deuxième père n'a pas encore adopté, ben, les questions se posent de ben, que se passe-t-il en cas de succession, que se passe-t-il en cas de décès du, du père qui, lui, est euh, le père véritablement... Hein, euh, reconnu en Belgique, tout ça on va devoir le, le, le régler avec un notaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est des démarches exceptionnelles, mais tout était des démarches exceptionnelles. Hein. Tout, tout ce projet, évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comment on le vit Moi, je le vis en me disant qu'on a énormément de chance en fait, d'avoir pu fonder notre famille, d'avoir pu avoir notre enfant, que ça fonctionne, qu'on puisse revenir avec lui en bonne santé, euh, qu'il a été fait dans des très bonnes conditions. Et après, il y, a un peu de, il y a un peu de travail administratif ici, mais ça va marcher, et ok. Alors on aurait pu en faire une position de principe, c'était aussi une option de se dire « non, c'est notre enfant, il n'y a pas de raison qu'on l'adopte », et entamer des démarches juridiques, judiciaires, faire un, une action en justice, Pff, mais euh, je pense que finalement ça va prendre plus de temps, plus d'énergie, plus de stress, plus d'argent, ouais pour le moment, a décidé d'être pragmatique. Ouais. Ça va aboutir, parce qu'à la fin, même quand, même quand ça démarre mal, et dans le temps, c'était plus compliqué, parce qu'il y avait moins d'expérience avec tout ça, à la fin, ça finit toujours par marcher. Donc, il y a toujours une période où, un peu stressante, quand, quand c'est mal embarqué, que la commune n'a pas voulu faire, euh, n'a pas voulu être finalement collaborante, renvoi au parquet, etc. À la fin, il y a toujours un juge qui juge que dans l'intérêt ultime de l'enfant, euh, ben, il est préférable qu'il soit euh, reconnu, que le lien de filiation soit établi. Donc à la fin, il y a toujours un juge qui, dit, qui prend en compte l'intérêt de l'enfant et qui regarde au-delà de au des aspects euh, administratifs et qui, et, et, qui, euh, et qui finalement ordonne euh, d'inscrire l'enfant. Donc à la fin, ça marche toujours. C'est ce que notre avocate nous a dit. À la fin, ça marche toujours. Maintenant, on essaie de trouver la voie qui est la moins stressante et la moins, la moins pénible et la plus rapide. En fait. Mais ça marche toujours. Tu sais, c ça, ça fait partie ça fait partie de son histoire, ça fait partie de notre histoire. Il y a même des moments où je me suis dit, mais quelle chance on a eu de pouvoir avoir un enfant dans ces conditions. C'est génial de faire un enfant comme ça, en fait. Je discutais avec un autre couple de papa qui, qui me disait, euh, si je pouvais choisir comment faire un enfant, je le ferais comme ça. <rire> c'est rigolo de se dire ça, finalement. Mais avec une mère porteuse, etc. Parce que c'est une telle expérience, une telle aventure. C'était aussi une très belle expérience pour ce couple de papa avec qui je discutais. Que finalement, il y a beaucoup de richesse là-dedans aussi, que ce n'est pas un, un second best finalement, que ça pourrait être un, ça pourrait même être un choix, c'était un peu à, en rigolant parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué, euh, mais, mais, mais finalement, j'ai aussi ce même sentiment que c'est, j'ai vraiment ce sentiment que c'est n'est pas une façon d'avoir un enfant, qu'on a, qu a dû choisir parce qu'on n'avait vraiment aucun autre choix, et que c'est horrible, mais que mais que finalement ça ça nous permet d'atteindre notre objectif. Non, en fait le chemin est hyper positif aussi et ça pourrait être <rire> c'est un choix positif aussi et le fait d'avoir euh, d'avoir un enfant comme ça donc avec une mère porteuse etc c'est c'est aussi une histoire super positive. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Euh. Alors il y, y a autre chose ici qui s'est passé. Tu sais on avait rencontré euh, notre euh, euh, donneuse de vos sites et elle nous avait, dit, elle a donné plusieurs fois. Et elle nous a dit bon, il y a vous et un autre couple de Norvégiens, d'hommes norvégiens, qui ont pris contact avec euh, avec moi. Les autres n'avaient pas pris contact. Et justement, ces Norvégiens, ils viennent d'avoir des jumelles, des vraies jumelles, donc euh, un, un embryon qui s'est splité euh, très récemment. Et je, je leur ai parlé, etc. Et je lui avais dit ah oh, ben à l'occasion, tu peux lui donner notre, euh, tu peux leur donner notre, euh, nos coordonnées. Bon, voilà, et ça c'était quand on l'avait vu, là, au début du mois de mars, euh, il y a deux mois. Et ici, il y a deux jours, ils nous ont envoyé un email euh, en disant que, euh, voilà, leur, leur fille était née au mois de février, et qu'ils étaient rentrés chez eux. Ils habitaient aux États-Unis. Euh, ils ont envoyé des photos de, de leur petite fille en disant qu'on pourrait se rencontrer un jour. C'était rigolo Et donc, en fait, ces petite filles, c'est les demi-sœurs de Gaston <rire> Je dis, ben, vous êtes notre famille norvégienne, hein <rire> il y a, il y a, Oui, c'est ça, il y a toutes ces ramifications, tout ce monde autour, qui gravite autour de, 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 de Gaston et de sa naissance. Je pense que personne dans nos familles, etc., personne ne s'imaginait un jour tenir le, ce petit Gaston. Et, parce que c'est évidemment le, la coqueluche de la famille, tous ses cousins, ses tantes, ses oncles, ses grands-mères. Tout le monde est hyper emballé, évidemment. On a eu un défilé <rire> ici tout le week-end. <rire> Crevant, mais c'était chouette. C'était chouette de voir euh, cet enthousiasme. Et aussi peut-être parce que finalement, personne euh, n'avait personne jamais pensé euh, il y a quelques années qu'il qu y aurait un petit bébé qui arriverait ici. que tu sais, euh, sur les dernières années, me disais, euh, quand on avait fait notre deuil et qu'on avait dit « bah non, des enfants, c'est pas pour nous ». Trop compliqué, c'est pas possible. Il y avait jeux... surtout après le, tu sais, l'adoption pour des couples de même sexe, etc. Les gens quand même nous disaient, et ah, vous voulez des enfants, comme si c'était euh, normal en fait. Bon, mais c'est marrant parce que je, je n'ai pas reçu de commentaires. Alors sur moi, qu'il y a plein de gens qui, qui trouvent que c'est pas que c'est pas bien ou qu'on ne doit pas avoir des enfants comme ça. Ah, mais je, je l'ai pas, pas du tout vécu comme ça. J'ai reçu beaucoup de, beaucoup de positifs, beaucoup de. On Beaucoup d'amour, tout ça. Ouais.